0: تیتر اول امشب: پشت امنیتی در اسرائیل به شهروندان و دانشمندان هسته این کشور. آیا ایران توان عملیات تلافی جویانه در اسرائیل را دارد؟ امشب سرویس‌های اطلاعاتی اسرائیل را هم زیر ذره‌بین می‌بریم. جدال مجلس و دولت ایران به شورای عالی امنیت ملی هم رسید. دبیرخانه شورا گفته به مجادلات بی حاصل پایان دهید. و ادامه مصائب و مصائب بایدن و تیم انتقالیش. دولت ترامپ مانع از دست‌یاسی تیم بایدن به سرویس‌های امنیتی پنتاگون شد. بتیترامپ اول خوشایند سلام به شما کانال یازده تلویزیون اسرائیل مدعی شده اسرائیل در اقدام پیشگیرانه در انتقامگیری احتمالی ایران به ترور محسن فخریزاده از دانشمندان و کارمندان استدیش فاست که احتیاط بیشتری به خارج بدن دیروز همسرتا دعمیت ملی اسرائیل به شهوندار این کشور برای سفر به کشورهای همسایه ایران حشد داده بود در طول نیم ساعت آینده به کمک تیمی از خبرنگاران کارشناسان این خبر و موضوعات دیگر رو دنبال میکنیم اول از همه بریم به خود اسرائیل بابک کیساقی اسرائی از تلویزیون واماس با, با تازه تنهای تا و چه میگن اسرائیلی؟
1: بله فردا تقریبا یک هفته هستش که حمله به فخریزاده و کشته شدن او از تیسر روزنامه های اسرائیل پایین نیومده و همه و همه به این مسئله و آیا و چگونه ایران در صداد انتقامگیری برخواهد اومد میپردازند امروز وزیر دیروز یعنی در حقیقت وزیر اطلاعات اسرائیل الی کوهن بدون آنکه به نقش اسرائیل در این حمله اشارهی بکنه گفتش که ایران به فعالیت های مشغول هستش که تمام خاورمیانه و جهان را به خطر میندازه و در ادامه گفتش که اسرائیل فخریزاده رو از سال‌ها پیش میشناخته و فعالیت‌های او را دنبال می‌کرده و می‌دونسته که او به چه کارهای خطرناکی مشغول هستش در ادامه الیکوهن ارزیابی کرد و گفتش که تصور میکنه که دستن در کاران برنامه‌های اتمی رژیم ایران از این پس با آرامش نمیتونن سر به بالین بذارن زیرا می‌دونن که آنچه که هفته پیش داد ممکن است که گریبان اونها را نیز بگیره ولی فرد در همین بین اسرائیل هم خودش را برای واکنش ایران آماده کرده و همانطوری که گفتی یک سری هشدارهایی را به سفارتخانه ها شهروندانش همچنین به کارشناسان و مقامات ارشد هستی در راکتور دیمونا در جنوب اسرائیل داده و گفته که باید مواظب باشد.
0: بابک اساقی در تلاویف اسرائیل ممنونم استم تو رد سازمان های اطلاعاتی امنیتی اسرائیل رو میشه توی هوتل البستان روتانای دوبه قلب اروپا، سواحل آرژانتین و البته ایران هم دنبال کرد امشب به سازمان های اطلاعاتی امنیتی اسرائیل نگاهی میکنیم که جز مخخوفترین سازمان های اطلاعاتی دنیا هستن یازده <متصفح> ماهمه ۱۹۶ یا همون 21 اردیبهشت ۱۳ آرژانتین دو ماشین که به بهانه تعمیر کاپوتشون رو بالا زده بودن از ساعت هفت اصر منتظر افسر سابق آلمان نازی بودن تا از سر کار برگرده افسر سابق اس اس معروف به م... معمار هولوکاست که با هویت جدید توی آرژانتین زندگی میکرده طبق معمول همیشه از اتوبوس پیاده نمیشه اما ماموران موساد منتظر مونن پنج دقیقه بعد از هشت اتوبوس می میسته و مردی از اون پیاده میشه معموران موساد آدولف آکمن رو شناسایی میکنن افسر آلمانی رو به زور توی صندوق عقب ماشه میندازن و یک هفته بعد در یونیفرم خدمه پرواز خطوط هوایی اسرائیلی الال از آرژانتین به اسرائیل میارن و اعدامش میکنن همینه که معموران موساد به شکارچیان نازی ها هم معروفند
2: چناریشونه ماشیم خواه و زومه ریکاردو کلمنت بوخای برگندینا که کلمنت. ليس PARA S
0: سازمان جاسوسی موساد به پشتوانی شیمبت و آمان ستون فقرات سازمان اطلاعاتی و جاسوسی اسرائیل رو تشکیل میدن آمان سازمان ضد اطلاعات ارتش اسرائیل، شیمبت یا شباک، سازمان اطلاعات و امنیت داخلی و موساد سازمان جاسوسی و عملیات ویژه. های امنیتی اسرائیل قبل از تشکیل این کشور هم به صورت غیررسمی فعالیت داشتند و در واقع جای سازمانهایی مثل هاگانا و مستربین را پر کردند. موساد 1951 به دستور اولین نخست وزیر اسرائیل شک میگیره اهداف عمدش ارزیابی اطلاعات خنسا عملیات علیه دولت اسرائیل برگردوندن پناهندگان اسرائیلی انتقام و انجام ماموریت های برون مرزی از اسرائیل و های دیگه است این ترسیم ساختار موساد از حرفا و اطلاعاتی که به بیرون درس کرده برای مثال اطلاعاتی که ویکتور استروسکی مامور سابق موساد در کتابش نوشته کتابی که اتفاقا دولت اسرائیل تلاش کرد جلوی چاپش رو بگیره مثلا الایپی بخش جنگ روانی موساد و حواسشون به رسانه هاست یا کیدون که در عبری معنیش سرنیزه است گفته میشه مسئولیت ترورهای برون مرزی رو به افته داره ادعا میشه ترور جرال بول دانشمند کانادایی که در ای برای دولت صدام حسین کار میکرد هم به دست همین یگان کیدون بوده <تصفيق> قبل از اینکه بریم سراغ چند تا از عملیات های مهم موساد بذارید به آمان سازمان اطلاعات ارتش اسرائیل هم نگاه کنیم این سازمان هم به دستور بنگوریون چک گرفت مثلا یگان ۸۲۲۲ زیر نظر آمانه که عملیات های سایبری رو هدایت میکنه یا یگان 81 که روی تکنولوژی های پیشرفت کار میکنه یا یگان 269 یا سایر رتمتگال با این شعار که میگه. اون که جرعت داره پیروز میشه مسئول عملیت و شناسایی برون مرزی اسرائیل به ها ادعا میکنن که بمباران تحسیصات هستایی عراق یا سوریه با همکاری آمام بوده
2: اینی لا خوشف شه اموساده از خیپس یخسی طیبور زیتای خیده لمر گوف موودد شرسک میتونیم یوتر خاشویم
0: حالا چند تا عملیات کلیدی موساد الی کوهن جاسوس اسرائیلی که چنان در ساختار قدرت دولت سوریه نفوذ کرد که شد مشاور ارشد وزیر دفاع سوریه نقشش توی جنگ شش روزه بین اسرائیل و عرب که دست آخر به نفع اسرائیل تموم شد کلیدی بود کوهن چهار سال در خاک سوریه برای اسرائیل اطلاعات مخابره میکرد نهایتا لو و اعدام شد سوریه هیچ وقت حتی با بازگردوندن جسدش هم موافقت نکرد نوزد ژانویه 2010 ترور محمود المبهو توی هتلی پنج ستاره در دوبی جالب اینکه المبهو که به ادای اسرائیلی ها دلال اسلحه بین ایران و حماس و مسئول ربایش دو سرباز اسرائیلی بود با پاسپورت جعلی وارد دوبئی شده بود و تقریبا شش ساعت بعد از ورود به هتلی در دوبئی توی اتاق همین هتل بهش رو الکتریکی دادن و با بالش خفش کردن و یا عملیات خشم خدا که انتقام از گروه فلسطینی سپتامبر سیاه بود که با همکاری یک گروه نئونازی 11 یازده تا از اعضای اولمپیک اسرائیل رو به گروگان گرفتن و در یک عملیات تقریب و گریز همه گروگان ها کشته شدن سه تا از اون گروگان گیرها زنده موندن و طی عملیاتی که بیست سال به درازا کشید اسرائیل هر نفر رو ترور کرد فیلم مونیخ اسپیلبرگ اتفاقا در مورد همین حادث است
1: At this moment,
3: We have 11 Palestinian names. Each had a hand in planning Munich. You're going to kill them,
0: one by one. نیو استیتمنت در گزارش میگه که موساد دولتی پنهان درون دولت اسرائیل با بودجه کاملا جداگان است و فقط به رئیس جمهوری گزارش میده مثلا در اسرائیل قانون اعدام نداریم اما دستور قتل‌های فرامرزی بارها به دست موساد و احتمالا با تایید رئیس جمهوری صادر و اجرا شده انگار ما در جهانی دولایه زندگی میکنیم دولت ها و مؤسساتی که کم و بیش بر مبنای اصول و قواعد بینالمللی فعالیت میکنند لایه دوم سازوکارهای فراقانونی پنهان و البته مخوف در ایران جدال بر سر قانونی که مجلس اقدام راه بردی برای لغو تحریم ها خونده ادامه داره این قانون اجرای پرتوکل الهاقی بین المللی انرژی اتمی و همینطور خود برجام رو نقص میکنه امروز دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی در اطلاعی ای از کسانی که بر سر اون جنجال میکنن انتقاد کرده چند روز پیش هم روحانی گفته بود باید کارها رو وخته تر پیش ببریم همکارم مرتضی کاظمی اینجا در استودیو با ماست ما بعد اشاره بکنیم که این دبیرخانه شورای هست. واقع یک صدا شورا همچین چیزی نگفته چه است این دعوا واقعا
2: مهمه که این بیانیه بیانیه دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و نه موزه شورای عالی امنیت ملی چرا این تفکیک مهمه چون رئیس شورای عالی امنیت ملی حسن روحانی که رئیس جمهوره و دولت به این طرح مجلس که حالا قانون شد بعد از اینکه تصویب شد و تایید شورای نگهبان رو گرفت دولت منتقد این قانون هست و در شرطی که حسن روحانی یا دستگاه سیاست خارجی به رهبری زریف انتقاد میکنن از این تر و اون رو با اختلال در مذاکرات آتی ایران عرضه میکنن و این کشاکش بین مجلس و دولت ادامه داره در این شرایط دبیرخانه شروع آدی ملی که فرد اولش خب زیر نظر شمخانی فعالیت میکنه و شمخانی از منتقدین اخیر برجام محسوب میشه اومده به دو طرف میگه که پایان بدین به این دل از یک موزه برتر و نه تنها این بلکه ایستاده پشت مصوبه مجلس و حمایت کرده از مجلس حالا باید منتظر بودید که آیا روحانی تمکین میکنه به این ارزیابی یا نه که بسیار بعیده و جالبه که به نوع این دبیخانه داره تاکید میکنه که درگیر های جنایی و باندی نشین اما داره پرده برداری میکنه از مناقشه که باندها و جناهای سیاسی قدرت در ساختار قدرت جمهوری اسلامی درگیر شدن دو تا نگاه کلان وجود داره نگاهی که مجلس شورای نگهبان اون رو نمایندگی میکنن و داره فشار میاره به طرف غربی که وادارش کنه به امتیاز و نگاهی که حسن روحانی یا ظریف پگیری میکنن و به نوعی عملگیرایانه تر و مثلت اندیشانه تر هستش و اونها طبیعتاً این قانون مجلس رو موجب اختلال ارزوی میکنن چار روز پیش سخنگوی دولت آهای ربیعی گفت که شورای عالی امنیت ملی باید در رابطه با برجام عمل کنه حیط رئیس مجلس بهش پاسخ داد گفت که این رو ما روحانی انتقاد کرد گفت که دبیلخانه اصلا شمع و جایگاهی نداره برای اینکه بخواد اظهار نظر کنه چند تا آدم هم. امروز حالا دیبی خان شورای امنیت ملی با این بیانیه اومده از یک موضع برتری واکنش نشون داده به نوعی این سطح مجادلی که باندها و جناهای سیاسی در جمهوری اسلامی دارن رو یک سطح ارتقا داده و چنان که گفتم باید منتظر بود حالا واکنش روحانی رو ببینیم که بیش از پیش موقعیتش داره در ساختار قدرت ضعیف میشه و بایدید به عنوان رئیس شورای عالی ملی آیا میپذیره این موضع خانش رو یا به تعبیری باند شمخانی رو یا نه
0: ممنونم از مرتضی کاظمی همکارم اینجا در با ما. تصاویر زنده داریم از پاریس پایتخت فرانسه مربوط به تظاهرات مخالفان قانون امنیتی جدید در این کشور معترضان در پاریس برای چندمین بار در اعتراض به این قانون به ویژه یک بند اون مربوط به محدود کردن فیلم برداری و عکاسی از ماموران پلیس به خیابان ها آمدند مخالفان میگن که این قانون مخالف اصل حق آزادی بیان که یکی از اصول اساسی جمهوری فرانسه است و دست پلیس رو برای اعمال خشونت یا رفتارهای غیرقانونی باز میذاره از ساعت‌های قبل تظاهرات به خشونت کشیده شده دست کم در بخشی از پاریس و پلیس از گاز اشکاور هم استفاده کرده. تصاویر زنده رو می‌بینید از پاریس. در حالی که فقط چل و پنج روز به مراسم تحریف ریاست جمهوری آمریکا باقی مونده چالش های جو بایدن برای انتقال قدرت همچنان ادامه داره دولت ترامپ از دسترسی تیم بایدن به بخشهایی از پنتاگون وزارت دفاع آمریکا جلوگیری کرده این به این معنی است که تیم بایدن هنوز نتونسته با مقامات آجانس‌های اطلاعاتی دفاعی و امنیت ملی وزارت دفاع در تماس باشه. آرش علایی خبرنگار ما از واشنگتن دی سی با ماست. آرش چه هست جریان این دعوه ها و اختلاف بین تیم انتقالی آقای بایدن و دولت ترامپ؟
4: مقامات بزارت دفاع در پنتاگون این ادعاها را رد کردند که جلوگیری شده ما شده از ورود تیم پریشمور منتقب های جو بایدن به جلسات هفتگی چندین آجانس اتلاعاتی آره که زیر
0: مجموعه رفانت دمه دسته تانا. بزن به
4: من 12 صدا اشتباه درست میشوام ببخشیدام در اجازه بده درست کنم
0: آرش اگه صدای منو مش ادامه بده خب بدون میکروفون صدات بهتر بود تا با میکروفون که دیگر الان تقریبا هیچی نداریم ممنونم از تو آرش شلایی و پوزش میخوام به خاطر مشکل فنی که داشتیم اگر بتونیم دوباره در ادامه برنامه به آرش باز خواهیم گشت معذرت میخوام ازتون شماتون اتحادیه اروپا از کوشش های کویت برای حل اختلاف بین قطر و عربستان سعودی دو دولت ثروتمند خاورمیانه استقبال کرده دو کشور الان سه ساله که مثل کارد و پنیر شدن بیان یه نگاه کوتاه بندازیم به سابقه اختلافات وطنشا و اختلافات بین قطر و عربستان سعودی اختلافات بین دو کشور و همینطور شورای همکاری خلیج فارس با روی کار اومدن این مرد در دوهه بیشتر شد تمیم بن حمد بن خلیفه آل حالا این اختلافات تا اون وقت چیا بودند رقابت اقتصادی و منطقه‌ای شبکه خبری الجزیره که قطر تأسیس کرده و خوب عربستان سعودی زیاد میانه خوبی باهاش نداشت و گروه اخوان المسلمین که عربستان سعودی اون رو تروریست میدونه. قطر از اخوان المسلمین که در کشورهای اسلامی نفوذ زیادی داره پشتیبانی کرده. اخوان المسلمین به دنبال حکومت یک یکپارچه اسلامی عربستان سعودی و کشورهای خلیج فارس طبعا اون رو دشمن خودشون میدونن. اولین تنش بین قطر و عربستان به و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس سر همین موضوع چهارده اسفند ساله 1392 رخ داد با بالا گرفتن اختلاف بین دو طرف 15 خرداد سال 96 عربستان امارات بحرین و مصر کشور قطر رو تحریم میکنن و حتی مرس های هواییشون رو به روی های قطری میبندن و کمی بعد هم از شهروندانشون میخوان که قطر رو ترک کنند بعد از اون عربستان سعودی امارات متحده عربی بحرین و مصر اسامی ایده ای رو به طور مشترک به عنوان تروریست اعلام می‌کنند که 18 نفرشون قطری هستند تنش بین عربستان سعودی و قطر تا اونجا بالا گرفت که عربستان شطورهای قطری رو هم از کشور اخراج کرد و شتوربان‌های قطری مدت‌ها سرگردان بودند به هر حال بعد از چند سال تحریم و تنش با وجود 13 شرطی که برای پایان تحریم گذاشته شده بود سرانجام نوزده آذر سال 98 نخست وزیر قطر در نشست و شورای همکاری خلیج فارس در ریاض شرکت کرد با این حال تحریم‌ها هنوز ادامه دارند قطر چندین بار به مجامعه جهانی هم شکایت برده ایران هم در سالهای اخیر اگر به یاد داشته باشید چندین بار مواد غذایی به قطر فرستاده کاملی انتخابی فر سردبیر بخش فارسی ایندیپندنت با ماست خانم انتخابی فر به نظر میاد که بعد از حدود سه سال این تنش داره کم میشه چه اتفاقی افتاده که ریاض و دوهه به نظر میاد که دارن روابطشون رو دوباره به حالت عادی برمیگردونن.
5: لازم و ضروری است که کشورهای حاشیه خلیج فارس اتحادی رو داشته باشن که بتونن منافع مشترکی رو از پیش ببرن. نکته اول، دوم که این اختلاف به نفع هیچ کدوم از اونها نیست. بارها تاکید داشتن که برگشت قطر به کشورهای عربی از اصول اولیه هست از مواردی هستش که در سه سال گذشته امیر فقید کویت، شیخ صبا، دنبالش بود سفرهایش به عربستان سعودی، به قطر و چیزی که الان داریم میشنیم در ادامه همون تلاش‌های امیر سابق کویت هست و الان آقای نواف هم داریم می‌بینیم که نقش فعالی رو داره ضرورت ایجاد این اتحاد به نظر میرسه که بخشیش به مسئله ایران برمیگرده و بخشیش به مسئله رابطه کشورهای حاشیه خلیج فارس با اسرائیل دیدیم که امروز هم که وزیر امور خارجه عربستان سعودی صحبت کردن در مورد احتمال این آشتی به صراحت در مورد مشارکت تمامی کشورهای حاشیه خلیج فارس در شرکت در رایزنی که در مورد یک توافق هسته‌ای همه شمول بشه تاکید کردن و مسئله دومم اسرائیل بود گفتن که عربستان و سعودی در صورتی رابطه خودش رو با اسرائیل عادی می‌کنه که کشور مستقل فلسطینی تشکیل بشه و از ضرورت و اولویت شروع این گفتگوها سخن گفتن به نظر میاد که هنوز نقشه راهی وجود نداره که بخوایم بگیم به سرعت این رابطه عادی میشه اما این رابطه بسیار این توافق که انجام بگیره بیش از آشتی بین قطر و عربستان سعودی خواهد بود و کشورهای جی سی سی منافع بیشتری رو در تحقیب هستند که بخوان رابطه خودشون رو با قطر عادی بکنند یعنی فقط این نیستش که آشدیا ساده‌ای صورت بگیره
0: فر فرس سردویر بخش فارسی اندیپندنت ممنونم از شما پنجاه میلیارد پول نقد در بریتانیا گم شده و حالا نمایندگان مجلس بریتانیا از بانک انگلستان یا همون بانک مرکزی کشور خواستن در موردش تحقیق کنه به نظر میرسه بخشی از این پول نقد برای استفاده شخصی و روزمره مردمه و بخشی از اون هم در چرخه ای اقتصاد غیررسمی و غیرقانونی مثل احتمالاً پولشویی در داخل یا خارج از بریتانیا در جریانه احمد علوی استاد دانشگاه و پژوهشگر اقتصادی از استوکن با مسائل علوی در حالی که خیلی فکر میکردن که استفاده از پول نقد داره کم و کمتر میشه نشانه های وجود داره که دستکم بعد از بحران اقتصادی بعضی از کشورها از جمله اینجا در بریتانیا پول نقد بیشتری رو مردم تقاضا کردن این نشانه ای چه است یا عدم اعتماد هست به های قانونی کشور مثل دولت‌ها و بانک‌های مرکزی یا دلال دیگر داره مثل این اقتصادهای در ناشفاف و زیرزمینی.
3: خب اگر رتبه شفافیت اقتصاد بریتانیا رو نگاهی بیاندازیم بی یک رتبه خوبی داره از نظر رتبه شفافیت در رتبه 12 و همچنین از نظر کوچک بودن اقتصاد رسمی هم رتبه بالایی نداره بلکه رتبه هفتمه بنابراین کلیت اقتصاد بریتانیا وضعیتش خوبه اما مسئله‌ای که پیش میاد اینه که اگر نگاهی بیاندازیم تاریخی به اون بخش از اقتصاد که شما اقتصاد سایه یا فرزن غیر رسمی میگید از 10 سال پیش تا الان که ما صحبت می‌کنیم بنا به رسمی بهنملی میزان این اقتصاد غیررسمی در بریتانیا کم و کمتر شده و به نظر نمیرسه که در شرایط کونایی فرزند زیادتر شده باشه بلکه باید به ترند یا اون به اسرا گرایش یا بلند مدت نگاه کرد که این در حال پایین آمدنه منطقه خب گاهی بحث میشه که این پول های نقد کجاست و چطور استفاده میشه ما باید نگاه بکنیم که کار کرده پول در اقتصاد یکی مربوط میشه است به ذخیره ارزش یعنی افراد پول رو تییم میکنن برای اینکه اون ارزشی رو که خلق کردن با کار و کوشش خودشون یک جایی ذخیره بکنن از طرف دیگه وسیله مبادله است و همچنین وسیله ارزیابی این به نظر میاد در مشاغل کوچک و اون بخش از اقتصاد بریتانیا که به هر حال کوچک است و در هاشیه اون اقتصاد رسمیه شاید بشه گفت که فعالتر شده استفاده از پول نقد همزمان باید دید که به لحاظ تاریخی امکان نداره که این ادامه پیدا بکنه در نهایت تمام اقتصادهای ها الکترونیک خواهند شد و وسیله پرداخت همون تراکنش های بانکی با کارت یا با اصطلاعات اون اپلیکیشن خواهد بود که الکترونیکیه. بنابراین به نظر نمیاد که این مسئله مهم می باشه و مسئله دیر یا زود حل خواهد
0: شد ممنونم از شما احمد علوی استاد دانشگاه و پجوشکر اقتصادی از استوکلم سوئد با ما تصاویر زنده داریم از بیتلم در کرانه غربی رود اردن و مراسم افتتای درخت کریسمس رو میبینید در نزدیکی کلیسای مهد میدونید کلیسای مهدی که از مقدسترین نقاط برای مسیحیان جهان هست و به روایت آنطور که بعضی ها معتقد هستند انجیل معتقد هستش که ای مسیح در همین کلیسا به دنیا آممده می‌بینید بیننید که رغم نگررانانی های کرونا به حال دور این درخت کریسمس جمع شدنی که از مقدسترین نقاط دنیا هست برای مسیحیان دوربین در اتفاقا به نظر زوم می روی همین کلیسای مهد که همطور که گفتم بر اساس گفته های انجیل بسیار معتقداً محل تولد ایسای مسیح است فیلم تنت رو خیلی از منتقدان سینمایی که از بهترین فیلم سال خوندن اونم سالی که در بسیاری مواقع درهای سینما ها تخته بود در ایران هم از تازه‌ترین ساخته کریستوفر نولان به شدت استقبال شده این روزها خیلی ها هم توی رسانه‌های اجتماعی دارند درباره شرف میزنند کپی‌های این فیلم هم احتمالا غیرقانونی با زیرنویس فارسی الان بین خیلی ها در ایران دست به دست میشه.
5: Yeah, shooting the bullet. You're catching it.
1: I need a tenant. We need to save them here and now.
0: همکارم نوید قزنفرین اینجا در استودیو با ما است. نوید. من فقط در واقع آنونس فیلمو دیدم ولی مثل موابقه کاراش به نظر میادش که همین بازی با زمان و گذشته و آینده و این هاست ولی میدونم که جنجال های زیادی آفریده دلیلش چیه چه میگم منتقد
4: فرداد. این دو فیلم تو ما پیش بودن اکران شد اواخر تابستون اینجا اکران شد و این موجی که داریم میگی بیشتر ما این رو احساس کردیم ولی الان تازه به ایران رسیده به خاطر اینکه همونطور که گفتی تازه کپی‌های در واقع حالا غیرقانونیش به ایران رسیده ولی و این موج راه افتاده این ما این رو همیشه برای فیلم‌های کریستوفر نولان داریم اون عادت داره که فیلماش رو مثل بچه‌آدمیزاد تعریف نمی‌کنه اگه بخواد از نقطه آب برسه به ب اون رو می پیچونه، مسافر زمانی داره یا یه نقطه وسط انتخاب میکنه با تدوین موازی از دو تا انتها و ابتدا به هم میرسونه اش یا اینکه وسطش سیاهچال قرار میده تئوری فیزیک مطرح میکنه هیچ ابایی هم نداره از اینکه بیاد تئوری فیزیک مطرح کنه یا مثلا فکر کنه که تماشاگرش خسته میشه اینا رو توی دل دیالوگاش قرار میده همه این کارا رو میکنه در واقع که به اون سیاقی که میخواد اون سبک و که میخواد برسه و این از لحاظ روایت‌هاش هست از یک جهت دیگه با جانرها بازی می‌کنه در واقع کریستوفر نولان همیشه میاد میگه که من اونجوری که خودم دلم بخواد می‌سازم مثلا بطمن‌ها رو, بطمن رو زمینی کرد فانتزی زدایی کرد آشنایی زدایی کرد و آسیب پذیر کرد خود بتمن رو جیمز باند رو قبل از همین فیلم تانیت می‌خواست بسازه و گفت که من به شرطی می‌سازم که تمام کاری که خودم دلم بخواد رو پیاده کنم و من فکر می‌کنم اینجا اتفاقا از های جیمز باند استفاده کرده <تصفيق> و می‌تونیم بگیم الان ما همچنان دانیل کریگ رو داریم به عنوان جیمز باند ولی اینجا اولین جیمز باند سیاخ خلق شد به خاطر اینکه یک خبیس یا نقش بد کامل جیمز باندی داریم خودش شخصیت فضای ژانر جاسوسیش و این فقط هم بحث ژانر جاسوسی نیست خیلی از جانرهای دیگه هم در این فیلم دخیل هستن مثل همه کارهای نولان همه ای هدف هم اینه که بگم این فیلم کار خارق انجام نده اتفاقا ایدهش از دل ترمیناتور دو میاد که پدر همه فیلم های اینطوریه که از آیند درگیری آینده و گذشته و اینکه بر حال میان که حتی یک مادر و فرزندی رو نجات بدن که بحث مسیحیت رو هم پیش می کشه. همه ای اینها رو قبلا داشتیم و ایده جی دی اس نولان عادت داره در واقع با این مهر و امضایی که خودش خلق کرده این جنجال رو بین تیف هایی که یا مخالفشان یا موافق حد وسط نداره این رو همیشه میآفرینه
0: ببینم یا نبینم خیلی
4: ببین حتما باید ببینی خاطر اینکه فیلم جنجال برانگیز شده و بسیار سرگرم کننده است تو سینما ببینی چه بهتر
0: ممنونم از تو نوید غزنفری همکارم اینجا در استودیو با ما به این ترتیب می رسیم به پایان تیتر اول امشب تا فردا و تیتر اولی دیگر بدرود یه فرصت کم بود دیگه آخرش